0: Tak máme za sebou druhou kvalifikaci letošní sezóny a tím pádem i rozřešenou tajenku, jestli to bude tak napínavé, jak jsme se všichni těšili. A bylo. A my se podíváme na to nejdůležitější, co se v sobotu na Imole odehrávalo v tradičním Insta Pokecu. Já jsem Tomáš Richter a se mnou tady tradičně Jirka Košta. Jirko, zdravím tě. Zdravím tě, Tomáši, a zdravím taky posluchače. To bylo famozní, infarktový závěr. A já nemám rád, když se slovo infarktový používá příliš často ale tentokrát je to tahle kvalifikace zaslouží souhlasí.
1: <laughs> to rozhodně, protože když jsi stával ze židle, já jsem se tam třásl a měl jsem pěsti úplně také napnuté a ruce napnuté a všechny části těla a očekával jsem to asi trošičku jinak, že to skončí. Málem jsme měli na pole jednoho z Red Bullů anebo Landa Norise. Dostaneme se k tomu, ale fantastická kvalifikace, která určitě i fanoušky zvedla ze Židly.
0: Ano, pokud člověk nesledoval tak, a podívá se později na výsledky, tak řekne Luis Hamilton zase první, jenomže on to fakt nemá jednoduché rozstíly maličké a hlavně ve předu z obověstců Red Bullu je Sergio Pérez. ve svém druhém závodě, ve své druhé velké ceně, před Maxem Ferestapenem. Helmut Marko Jirko se nechal slyšet, že takhle rapidní zlepšení Sergio Pérez je neuvěřitelné. Prav Vdou že Pérezovi malinko pomohla chybička eh, Maxe Ferestapena, ale to k tomu patří v té kvalifikaci, že jo? Takže myslím si, famozní, famozní rozdané karty. Hamilton, Pérez a Max Ferestapen, kdo by to byl čekal? Navíc, Jirko, si myslím, že další důležitý faktor, který tomu dává extra rozměr, je pochopitelně zvolená strategie pneumatik na startu závodu
1: neočekávali jsme to a myslím si, že to neočekával vůbec nikdo, protože Sergio Pérez se, řekl bych, lehce trápil, ale už Bahrajnu ukázal, že to s ním není vůbec špatné, co se týče závodního tempa. Kvalifikant to úplně není, to sám otevřeně Sergio říkal, ale teďko vytřel všem zrak, je to druhé místo na startu a nejlepší kvalifikační počin od loňské Grand Prix Turecka, kde startoval třetí, takže rekord a první řada, ale myslím si, že se dá na tom dobře stavět. Právě Pérez pojede na nejměkší červeně označené sadě pneumatik, zatímco Hamilton a Verstappen budou mít středně žlutou.
0: Ano, a tím pádem uh, strategie těchto tří je rozdána různě. Nominálně řekl bych, že start na červené sadě je uh, v dělce celého závodu, neříkám pomalejší, to se říct nedá, ale možná náchylnější strategie, jako zranitelnější, možná je ten správný pojem, ale hm, velké ceny jsou velké ceny, takže bych nijak nepředvídal rozhodně z toho neusuzoval, jak velké má PRS šance. Pravdou ale je, že Red Bull by si možná přál Verstappena vepředu a navíc jiná disciplina je odjet rychlé kolo a druhá, je zvolit správné tempo v závodě i s ohledem na pneumatiky, jenomže v tom je Sergio Perez tradičně silný pilotem, takže já se prostě nemůžu dočkat. Ale řekni mirko mi, ještě, protože my často slycháváme, jak eh, podobně, jak Karel God eh, nečeká svého stavíka, tak Luis Hamilton tentokrát mě se svým týmem přijde upřímně překvapený z toho, že stojí na startu na prvním místě. Věřím tomu, že Nepochybovali o tom, že je Red Bull porazí a bát s Hamilton. Ale ještě jednou připomínám, fakt, těsně, byla to obrovská bitva. Přesto Louis Hamilton překvapen a myslím si, že tentokrát překvapen upřímně. Přesně tak bylo to upřímné. Bylo to vidět na něm a na jeho těla, že
1: z toho má skutečně radost. Stejně tak celý tým. Někdy sice získají pole position, to takové, no, OK, dobře, ale tady skutečně. Velká radost a Mercedes moc dobře ví, že je to silný, že položili silný základ k zítřejšímu závodu, přestože to bude mít Hamilton dost těžké, nemá tam oporu v podobě Valtteriho Bottase, který skončil až jako osmý, tak uh,
0: pole position je vždycky pole position. A to je fascinující, víte, Léta jsme zvyklí na to, že v táboře Red Bullu je jenom jeden pilot a ten druhý, který jej má v těchto vyžíhaných soubojích podporovat, tak je v pořadí. A dneska, myslím si, po dlouhé době, nebo rozhodně si nedokážu vybavit poslední moment, a je to takový svěží obrázek, kdy ve předu dva piloti Red Bullu, velmi silní piloti Red Bullu, osamocen mezi nimi, nebo u něj v jejich blízkosti, po závodních rozhovorech, rozhovorech Louis Hamilton, který teď nemá sparring partnera, kterého může využít. To znamená, o to vzpomeňte si velkou cenu Itálie 2019, kdy na Leclerca byly dva Mercedesy. A teď je situace jiná, takže v tomhletom vidím, řekl bych, jakousi filozofickou změnu, jak nahlížet na zítřejší závod. Samozřejmě záleží na startu, jak to všechno dopadne. může se stát, ale nominálně teď po sobotní kvalifikaci nebude mít Mercedes s Luisem Hamiltonem na sláno, protože po dlouhé době má za sebou nebezpečného a rychlého Red Bulláka ne jedno, ale rovnou dva, co říkáš.
1: Je to skvělé, že konečně má Red Bull. <laughs> no, chtělo by se říct si dvojku, ale dvojkou je tentokrát Max Verstappen. Ale zkrátka dalšího jezce v týmu, který je skutečně rychlý. A já jsem sakra rád, že Sergio Perez není tam, kde byl Alex Albon a Pierre Gasly. To, což znamená, už Bahrajnu to ukázalo, jak dokáže Perez skvěle předjíždět a probíhat se polem. No, a na to jedno koho to taky půjde. Takže paráda. Myslím si, že Helmut Marko si mne ruce. A přestože Perez údajně má smlouvu s nějakým týmem na příští rok, tak po tom letom asi ho Red Bull nebude chtít tak pustit.
0: Všechno se dá řešit. A na straně druhé, pravda, jak se říká, jedna Vlaštovka Jaro nedělá, ale proto tomu říkáme instapoket Tím těm rozhovorům, protože vč- zítra to samozřejmě zase může být všechno v jiné náladě, ale dnes a přeju to a gratuluju všem fanouškům a Pereze, protože tohle musela být pro ně famózní, podívaná. Charles Leclerc z Ferrari na domácí půdě na čtvrtém místě. No a ten je tam také sám, protože Carlos Sainz se nedostal mezi nejlepších deset. Zase jeho postřeh po skončení kvalifikace asi doplácím na to, že nemám ještě dostatečně velké zkušenosti s vozem Ferrari. Takže možná Teď na straně druhé tak je trošku zklamání v táboře Ferrari.
1: My jsme viděli neuvěřitelně vyrovnanou kvalifikaci. Nejvyrovnanější od Grand Prix Malézy 2012 dokonce, takže téměř 10 let rozdílu. A ve druhé části to tak bylo, že zkrátka mezi nějakým šestým a jedenáctým a 12. místem to bylo ve dvou desetinách. A to je... Jeden lehce špatně projetý úsek nebo jedna zatáčka a je to tam. Takže neřekl bych, že udělal něco špatně Carlos Sainz, ale zkrátka přesně to zžívání a ty procesy s vozem, s týmem, to všechno je to, na čem teď může Charles Leclerc stavět a podobně. To tak má i například Esteban Ocon, který se dostal do třetí části kvalifikace, ale Fernando Alonso nikoliv.
0: No, když už jsi zmínil Alonza, tak e, lidé vědí, že jsi jeho velký fanoušek, tak pro tebe to asi muselo být zklamání. <tějí> uh, no, jakoby
1: ani ne tak zklamání, ale spíš co mě překvapilo, když Alonzo sám řekl, že zkrátka není rychlý. A <tějí> prvé to, že tohle Fernando Alonso vůbec řekne, tak to mě fascinuje a velký respekt před tím, že tohle to řekl. To bylo asi poprvé, co jsem to od něj slyšel. A na druhou stranu to vypovídá také o tom, že asi zkrátka ještě se Alonso hledá v týmu a nezapomínáme, že dva roky nezávodil ve Formule 1. Je to zkrátka potřeba nějak postupně dohnat podobně na tom, budou i jestli když... Třeba Mich- Michal Šumacher taktéž, když se vrátil do Formule 1, tak s tím měl také problémy, až ta třetí sezóna byla jakž takž dobrá pro něj.
0: E, nepochybně, on se musí zžít e, s autem, to neznamená, že by Fernando Alonso nebyl rychlým pilotem sám o sobě, ale on to krásně po kvalifikaci řekl a myslím si velmi trefnil. Má totiž obrovský respekt e, k okruhu v Imolé e, v současných moderních monopostech Formule 1 a říká, hele, jako já ještě teď neumím věřit svému no a to vás na okruhu Fimo Liděno, on tohle pohledal a zkrátka bez 100% důvěry se nedá bojovat o ty nejvyšší příčky. No, po letech trápení Mekl- Ten první důvod, proč já jsem při komentování stál na nohou, protože první dva sektory, absolutně nejrychlejší v porážení Lenda Norise, v úplně závěrečném kvalifikačním pokusu, vypadalo to, protože byl na konci druhého sektoru dráhy nejrychlejší ze všech, včetně Luise Hemotna na Mercedesu. A chvilku to vypadalo, že Lendo Noris má šanci na to získat pole position. Nakonec čas, který zajel, tak byl druhý a v celkovém zúštování by jeho čas stačil na třetí místo. Pořád si myslím, že naprostá paráda. Jenomže do doby, než v zápětí přišlo rozhodnutí sportovních komisařů, protože zatážce číslo 9 o pár centimetrů, ale přesto Lendonoris opustil tráť, byl mu odebrán čas a Lendonoris spadl o řadu příček dolů. Ještě teď skoro mám pocit, že to nadál, kuyrko, cítím tu frustraci a bolest fanoušků McLarenu, protože nejprve infarkt, nadšení euforie, která byla v zápětí uhašena takovouhle ledovou sprchou.
1: Nikdo to nemá ráta, jedno, jestli jste fanoušci McLarenu, nebo Ferrari, nebo Red Bullu, nebo Astonu, protože zkrátka jezdit za zajede čas a v ten moment vypukne ta euforie, všichni se radují, je to tam, je to skvělý výsledek, nebo naopak je to špatný výsledek najednou přijdou komisaři od kulatého zeleného stolu a řeknou, hm, tak ty máš penalizaci a čau, a zpátky tam, odkud jsi přišel. A to si myslím, že to je to nejhorší, co se může stát a strašně to kazí sport. Pohobitelně je to v pravidlech, je to naprosto v pořádku. Překročil Londonerys limity trati, ale tohle to mě mrzí, že to kazí takovou tu rizí čistotu toho sportu, A je to škoda samozřejmě pro McLaren, protože byli silní už od prvního tréninku tady na Imole. Můžeme tedy po kvalifikaci jasně říct, že třetí nejrychlejší tým, ale tohle to jsou pak takové ty detaily, které rozhodují o konečném zúčtování v poweru konstruktorů a McLaren tohle ještě může hodně mrzet, byť je třeba od několika milionů za umístění v poweru konstruktoru dělalo 10 cm mimo
0: trať. Ano, ale bereme to spíš jako výjimku. Lendo Norris to bere čistě na sebe a těch příležitostí vypadá to, že paket McLaren-Mercedes skutečně solidně funguje v rukou Lenda Norrisa. a Daniel Ricciardo, podobně jako třeba Fernando Alonso v Alpinu nebo Carlos Sainz ve Ferrari, tak se nejspíš ještě nějakou dobu bude hledat. To jsou velká story a jednou s velkou story, bohužel také s negativním nádechem, ale je to... Charakterem Formule 1, učit se, získávat zkušenosti a to se občas bez nějaké, ty, bez nějaké té nehody neobejde. Yuki Tsunoda, také ve velmi silném voze Alfa Tauri, ale bouračka hned na začátku první části kvalifikace a, tro, a tím, že to je Q1, tak si troufám říci, že možná malinko zbytečná. Myslím si, že do teď Yuki Tsunoda chodí po hospitality Alfa Tauri a všem se omlouvá, ale... Jako stalo se, Jirko, a s tím teďka nelze nic dělat a nezbývá Cunodovi, než se z toho jenom poučit? Určitě tak
1: Juki Cunoda stále ještě nováčkem ve Formule 1 a dlouho bude, byl to teprve jeho druhý závodní víkend a takové chyby jsou naprosto přirozené. Stává se to naprosto běžně, ty tomu Tomáši používáš ten výraz, říká se tomu overdrive, podání Stejně tak Nikity Mazepina a zkrátka, jestli, jak ještě to nedokáže úplně odhadnout, jak zacházet s monopostem Formule 1, tak na to někdy tlačí zbytečně přes příliš. Ale musíme říct, že to, že Juki Tsunoda takhle zaváhal hned po startu kvalifikace, ho může ke konci sezóny hodně mrzet, kod potom Alfa Tauri, protože, jak jsme viděli, tak vozy italské stáje Spainzi jsou hodně silné tady na Imole a... Potenciálně mohl být japonský závodník okolo první desítky.
0: Je to mladý pilot a patří to ke zkušenostem, jak říkám, bude na tom stavět a já pořád od Yuki Hotsunody očekám. velké věci, když už si zmínil Mazepina, tak opět v lehce negativním nádechu Antonio Jovinaci, jej označil za pilota, který nemá respekt k soupeřům a k neformálním dohodám. Pozávodili si trošku v kvalifikaci a má za to, že Mazepin zničil kvalifikační pokusy nejenom sobě, ale také Jovinacimu. Takže říkal jsem si, že bych rád v nějaké epizodě nezmínil Mazepina na to, ne, že bych ho chtěl hejtovat. Nechci nikoho hejtovat, ale zkrátka Mazepin si o tyhle ty příběhy říká sám. No, oblíbená to disciplína, Jirko, a teď možná to nejtěžší. A jsem si vědom náročnosti tohoto úkolu, ale jaké bude složení nástupních vítězů zítra?
1: <laughs> je to Formule 1 i když si milionkrát můžeme něco myslet, pak bum, je záhoda, je všechno úplně jinak. Stačí jeden virtuální safety car nebo normální safety car a všechno se nám to krásně zamíchá, ale Red Bulli to mají naprosto perfektně rozložené, jak už si to načal ze začátku. Sergio Pérez startuje na měkčí červeně označené sadě pneumatik na druhé pozici, třetí pak Max Verstappen na střední sadě, což už je tak nějak vypovídající o tom, že Red Bull rozdělí strategie pro zítřejší závod. Samozřejmě, když by byl z začátku safety car, tak klidně můžou združit strategie, ale tím by se asi zapíkali, uči Hamiltonovi. Takže přesto, že nemá Red Bull pole position, tak si myslím, že to je skvělá výchozí stopa. A kdyby nezvítězili, tak by mě zklamali, protože byli hodně silní v trénincích Mercedes je překvapený, že má pole position a v Bahrainu, který, který je charakteristikou úplně jinde, tak byl Red Bull na pole position a málem zvítězil. Takže pro mě Red Bull, a když tak
0: nedopadne, tak velká škoda. No, zajímavý typ. Já také vidím přeci jenom křehčejší strategii v podání Sergeja Pérese, takže myslím si, že jestli Red Bullu do cíle dojedou právě v pořadí Verstappen Pérez, a troufnu si odhadnout, byť je to těžké, je to hrozně těžké a za 24 hodin, budeme bavit spolu po závodě, tak <laughs> můžu na tenhle typ vzpomínat s nadhledem, ale předpokládám, že to Hamilton udrží a Ferrari, byť, byť bych jim to přál, tak zatím jsem takový skeptičtější s ohledem na závodní tempo, myslím si, že právě trojice, jeden vůz Mercedes a dva vozy Red Bull budou silnější, takže předpokládám Hamilton Verstappen, PRS, takové složení nastupních vítězů. No, to je zajímavá volba. No, necháme se překvapit. Zrovna skoro nad tím, jak jsem to vyslovil nahlas, přemýšlím, ale každopádně přejeme si, a v tom se asi shodneme, že eh, budeme chtít, abychom byli svědky úžasného závodu. Připomenu pouze, že začíná na programu Sport v 15 hodin a. Také pevně věřím, s zajímavými informacemi naboušené studio začíná už ve tři čtvrtě na dvě. Takže si opatřičně užijte oba přenosy a my se pochopitelně v Instapokecu s církou zase potkáme, rozebere, rozebereme to nejdůležitější. Užijte závod.